0: Ugye a Gulyás Gergely is azt mondta, hogy hát hogyha összeadjuk, hogy mennyi pedagógus van, 2001 óta a pedagógusok száma nem csökkent, érdemben, de a diákok csökkent, bár természet, tudományos és idegen nyelvet tanító tanárokat nehéz találni, de akkor arányaiban kijön. Na most ez körülbelül annyi tér, mint amikor valaki, aki hónapról hónapra tengődik, az megnézi a KSH-nak a nagyon jó bruttó átlagbér adatait.
1: 2022 után 2023-ban is minden figyelem a tanévkezdésre szegeződik szeptember 1-én, míg egy évvel ezelőtt az volt a kérdés, hogyan folytatódnak a tanártüntetések, ma arról kell beszélnünk, hogyan maradt a a közoktatás a státusztörvény elfogadása után. Hány tanár adhatta be eddig a lemondását, és mekkora szaktanár hiányal indul az év? Maradt-e bármilyen eszköze a pedagógusoknak a belügyminisztériummal szemben, van-e még értelme tüntetni, tiltakozni? Milyen hatással van az oktatás elhanyagolása, és a tanárok meg nem becsülése az oktatás minőségére, és mit tehet, aki jobbat akar a gyerekének? Hogyan teljesítenek a magyar diákok nemzetközi viszonylatban, és milyen esélyeik vannak a felső oktatás felé haladva? Tanévnyitó adásunkban ezeket a kérdéseket járjuk körbe, vendégeim a HVG újságírói Vindis Jürítés Tartai Kistófábele. Sziasztok! 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 Én Nagyivál László vagyok, ez pedig a főke a HVG közéleti podcastja. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, kezdjük talán abban a sorrendben, ahogy a bevezetőben is elhangzott. A pedagógus szakszervezetek azt állították, hogy a státusztörvény elfogadásával 5000 tanár hagyhatja el a pályát. Jelen pillanatban szeptember első, mi a legpontosabb becslésünk
0: mennyien állhattak fel mostanáig. Nekem még augusztus 28-án egy 459-es számot írt a belügyminisztérium, hogy a tanév befejeződése óta, addig ennyi adták be. Ez igazából azért furcsa, mert július 21-ig így egy 550-ös számot mondott Maruzsa Zoltán, mindegy, valószínűleg ez egy pontosabb adat, de tulajdonképpen igazából ez azért nem sokat jelent, mert egyrészt egyébként Maruzsa is azt mondta, hogy alapvetően a nyári szünet végéig szoktak azok a pedagógusok, akik esetleg távozni akarnak, erről dönteni. De ugye szeptember 29-ig kell azt eldönteni hogy valaki a törvény alapján megkapott munkafeltételi ajánlatot elfogadja, és ugye maga a jogállásváltás pedig januárban történik meg, tehát hogyha esetleg valaki, bár ugye ebben az esetben már rosszabb feltételekkel, de még akár az év végéig is gonokotat azon, hogy mondjuk esetleg ott akarja hagyni a törvény miatt a közoktatást, tehát ebből igazából az következik, hogy most kvázi triumfálnak azon, hogy hát sehol se vagyunk, 500 körül van és sehol se vagyunk az 5000 főhöz. azért ezt érdemes még valószínűleg kivárni, Könnye lehet, hogy ez nem lesz ezer, de az, az is igaz, hogy azért ez, ez elég, elég erőteljesen elaprózódhat. Sőt, ez el is fog valószínűleg.
2: Hát itt ugye nem is az év hanem nagyon sokan azt mondják, hogy még azért szeptember 29-ig ég lehetnek felmondások, akkor látják majd pontosan, hogy mi van a szerződésükben, mekkora lesz a béremelésük, ha lesz egyáltalán, mert akikkel beszéltünk, azok még semmilyen konkrétumot nem tudnak, és van olyan iskola, ahol az igazgató a tanároknak szóló tanévnyitón azt közölte, hogy ne számítsanak semmire. Nem lesznek plusz pénzek.
0: Igen, hogy ez egy nagyon érdekes, hogy kaptak egy elképesztően széles intervallumot, amilyen millió fölötti a intervallum vége. Ez nagyon jól hangzik, nagyon sokszor el lehetett mondani, hogy hú, mekkora pedagógus lesz. A végrehajtási rendelet egyébként ezt nem súlyozza, hogy a különböző szempontok között hogy kell kiszámolni azt, hogy mennyit kap. És ugye erre mondták azt a szakszervezetek, hogy na akkor ebből ez egy ilyen alapvetően szubjektív értékelés lesz, de hogy a szempontok között szerepel az, hogy mennyi a rendelkezésre álló forrás. És ugye ezzel a sokan azt mondják, hogy azért erőteljesen szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy ez a forrás végül meg lesz.
2: Az a biztos, hogy 10%-os béremelés lesz januártól, de minden más az teljesen kétséges. Igen,
1: egy dolog érdekes. Továbbra hát, és... egy naív kérdés, hogy ez a 10%-os béremelés, ez, ez így ennyi, tehát nincs semmilyen, hogy inflációkövetés, meg akármi. Tehát ez a 10%, amit kapnak egy... az elmúlt egy év fényében is.
2: Utána lesz még egy, meg Maruzsa Zoltán ígért egy újabbat esetleg, de ugye Brüsszelre szoktak mutogatni, hogy nem jön a pénz, nem tudnak nagyobbat emelni. De mondom, tehát tényleg ez itt a legérdekesebb benne, hogy. Ma beszéltem egy igazgatóval, aki semmit nem tudott mondani arra, hogy mekkora keret lesz az ilyen extrákra, vagy hogy lesz-e keret egyáltalán.
0: Igen, és ugye csak egy néhány nem olyan rétegnapi hír, azt hiszem, hogy azok az iskolákban, hogy ilyen pályat jelenleg elindult ez a teljesítményértékelés, az igazgatók úgy hekelték, meg, hogy mindenkinek max pont hozták ki. Tehát de nem tudjuk, hogy tudtak-e egymásról. Mindenesetre érdekes, mert ha már szubjektív, és ugye azt mondta a BM, hogy ők szándékosan hagynak erre a teljesítményértékelésre egy viszonylag nagy mozgástéret az intézményi beszélőknek, akár ebből még ez is kijöhet. Ugye tényleg az van, hogy, hogy azért az egész pedagógus béremelés az az egész oktatási ügyi kérdésnek az a nulladik pontja. Tehát amíg, amíg pedagógus szakma nem vonzó, amíg, amíg elmennek onnan, addig nem lesz se innováció, se az, hogy a mesterséges intelligencia korábban el nem avuló tudást tudjanak adni bármi. De hogy ugye tényleg hogy annyira beakadt a lemez, tényleg hónapok óta ugyanaz megy. Brüsszelre hivatkoznak, hogy elmondja Gulyás Gergely körülbelül mindegyik kormányinfón, hogy ő megkéri a baloldali LP képviselőket, hogy ne akadályozzák a pedagógusok béremelését, mint hogyha tényleg ez így működne, hogy az ő néhány szavazatukon múlik az, hogy egy évtizedes jogállamisági dolog most ráhúnult a kormányra. Tehát, hogy van ez az ígérgetés, nagyon egy nagy számokkal Egy dolog érdekes még, hogy szerdán jött ki a státusz törvény végrehajtási két nappal a tanévkezdés előtt, ez önmagában izgalmas, és ami benne van, hogy januártól a kezdő gyakornok szintű pedagógusoknak 440 ezer lesz bruttóban a minimum fizetése, és ez csak azért érdekes, mert az is szerepel itt, hogy senki másnak nem lehet ennél kevesebb, csak ugye volt ezzel kapcsolatban egy kis kavarodás, hogy először úgy tűnt, hogy a gyakornokok többet kereshetnek majd, mint a pedagógus 1 és pedagógus 2 kategóriában dolgozók. Ezt végül korrigálták, tehát szeptember, vagy januártól lesz ez a 440 ezer, és akkor ez a pedagógus 1-2-re ugyanez vonatkozik, tehát nem fog a gyakornok többet keresni, mint aki már ott dolgozik évek óta.
1: Csak
2: nem keresnek sokkal többet, és van olyan nem. igazgató, aki szerint emiatt óriási feszültségek lesznek a tantestületen belül.
1: Ugye azt hiszed, hogy azt a számot nehéz követni, hogy mennyien és miért állnak fel jelenleg az oktatásból, és még ennyire nehezen követhető az, hogy valójában mennyi tanár hiányozhat ebből a rendszerből. Tudnátok ez anzásítani azt, hogy nagyjából milyen állítások vannak ezekkel a számokkal kapcsolatban, ezekkel a becslésekkel kapcsolatban, és hogy ti ezek alapján hova tennétek, hogy reálisan mennyi pedagógus kellene Magyarországon ahhoz, bekerüjön bekerüljön a rendszerbe, hogy valamilyen fenntartható működést el érni?
2: Hát ez tényleg egy számháború. A kormány azt mondja, hogy nincsen pedagógus hiány. Egy igazgató, akivel pénteken beszéltem, az azt mondja, hogy erről nem is érdemes beszélni, hiszen ez egy állandó probléma, tehát egy fölösleges egyetlen vitát nyitni róla. A Kristóf, cikket, abban több mint ezer tanárt keresnek aktuálisan. Viszont a pedagógusok szakszervezete azt mondja, hogy 16 ezer tanár hiányzik ide beleértve az óvodapedagógusokat is a rendszerből, de ők máshogy számolnak, ők úgy számolnak, hogy egyébként az adott óra mennyiséghez képest hány embernek kellene dolgozni. Ez nyilván egy, hogy mondjam, a realitáshoz képest felülbecslés, de biztos, hogy nagyon sokan hiányoznak a rendszerből, és főleg a természettudományos informatika tanárok, és több helyről hallottuk azt, neves iskolákból is, hogy szülő fog beugrani digitális kultúrát tanítani például, vagy mit tudom én én informatikához kötődő tantárgyakat, mert hogy nincsen szaktanár, és inkább a gyerek tanuljon a szülőtől, aki ért hozzá, mint hogy bemenjen mondjuk a testnevelés tanár, és ott elüldögéljenek az órán.
1: És ez az ezres szám, amit említesz a Kristóf cikkében, ez nyilván valamennyire fluktuál, ez most 6-700 körül állhat, de ez pontosan arról szól, hogy hány pozíció van betöltetlenül, és ez nyilván ez még mindig nem azt akarja, hogy valójában hány tanár hiányzik az országból ahhoz, hogy egy virágzó oktatásunk legyen. Amiről még viszont a Kristóf cikkei szórós, amivel átadnám neked a szót, Kristóf, az az, hogy, hogy van ebben egy egyenlőtlenség is. Az ország mely részein hiányoznak a legtöbben, és hol tudjuk azt mondani, hogy így vagy úgy, de oké okay a helyzet?
0: Igen, tehát, tehát hogy valóban, ráadásul ugye ez, ez alapvetően a tankerületeket néztük meg, tehát a szakképzési centrumok például benne nincsenek benne, tehát hogy ez alapvetően nem az tehát ez nem az az szám, hogy nincsenek igen, ez nincs Tehát ez alapvetően csak arra tett kísérlet, hogy lévén, hogy tényleg egyrészt a szakszervezetekben mondanak egy 16 es számot, erre azt mondja a kormány, hogy ez nem igaz, de a kormány igazából nem mond semmit. Tehát hogy nekem konkrétan azt írta a hogy a statisztika pedagógus hiány nem tartalmaz. Tessék, nincs itt semmi látni való. És akkor ezt képest hogy mit tud az ember csinálni? Megnézi, hogy a közszolgálás portálon hány állást hirdetnek ki. Valóban a múlt hét vasárnap, amikor én a heti lapos cikkem ezt megnéztem, akkor még ezer fölött volt. Augusztus 21-én, amikor 4-4-4 összeszámoltak, akkor még igen, 1600 körül volt. Most kedd este ilyen 700 fölött volt. Szerda este meg már 600 fölött volt. Ez azt mutatja, hogy egyrészt van egy ilyen erős last minute próbálkozás, hogy a szeptember 1-re töltsék be. A másik az, hogy tényleg óriási különbségek vannak. Tehát a legtöbb azért az, itt a közszolgáláson, a tankerületek állási közül Pest megyében és Budapesten volt. Erre azért Lannert Judit oktatáskutató mondta, hogy azért ennek van egy olyan része, hogy itt látható a kuta probléma. Főleg azért, mert minél nagyobb településen vagyunk, ott alapvetően a munkerőpiaci helyzet olyan, hogy sok helyre el lehet menni a pedagógusnak az iskola helyett. És ehhez képest meg vannak olyan megyék, ahol mondjuk nulla, vagy nagyon kis szám jön ki, és akkor ebből távolról nézve úgy tűnik, hogy tök van minden, de igazából nem erről van szó, hanem igazából sok esetben arról van szó, hogy már meg se próbálják írni, hanem helyette van egy nem szakszerű helyettesítés, be, behozzák a, a, tényleg a visszahívják nyugdíjasokat, most erről volt szó, hogy nem tudom, Szeged mellett 79 éves tanárt hívtak vissza, tehát, hogy, hogy ilyen a próbálják megoldani, tehát, hogy magyarul azt akarom mondani, hogy, hogy egyrészt minél nagyobb településre, ahol nagy a választási lehetőség látod, nagyon akutan ezt a problémát, és a kisebb településeken meg lehet, hogy sokkal inkább rejtőzködő, és akkor nyilván ebben az, amikor nem írják ki, mert ilyet is hallottunk, hanem telefonálgatnak, meg csak a Facebookra teszik ki, nincs benne, tehát, hogy ez látszik, hogy igazából ez a két arca ennek a problémának. Talán ami még érdekes, hogy a tankerületek között is volt olyan, ahol nagyon kevés, a legtöbb az a Szigetszent Miklós tankerületi központ, volt, 103-at találtunk, ma reggel megnéztem, még mindig 81 van, ez csak azért érdekes, mert egyébként azt írták, hogy egy új épület miatt, meg sok új diák miatt van ennyi, és az alapvetően ez alapvetően nem fog gondot okozni. Minden esetre ma reggel még maradt 81, reméljük, hogy tényleg nem okoz gondot. Ez egy tényleg egy ilyen örök számháború, de a vége tényleg az, hogy azért ugye a Gujászgerge is azt mondta, hogy hát, ha összeadjuk, hogy mennyi pedagógus van, 2001 óta a pedagógusok száma nem csökkent, erdembe de a diákok ki csökkent, bár természettudományos és idegen nyelvet tanító tanárokat nehéz találni, de akkor arányaiban kijön. Na most ez körülbelül annyit ér, mint amikor valaki, aki hónapról hónapra tengődik, az megnézi a KSH-nak a nagyon jó bruttó átlagbér adatait. Tehát, hogy ez annak a diáknak, aki nem tudom, hónapok óta nincsen biológia tanára, annak hiába mondja a Gulyás Gergely azt, hogy átlagban kijövünk jól.
1: Egy mondat még maradjunk ennél, amivel a Krisztúf zárta a, a válaszát. Hogy kell elképzelni azoknak a diákoknak a mindennapjét, és hogyan kell elképzelni azokat a tanári szobákat, ahol, ahol másik órákat járnak be betartani, ahol nincsenek megtantolt a tantárgyak? A gyakorlatban milyen az, hogyha tényleges tanárhiány van, szaktanár hiány van egy iskolában?
2: Hát ez tényleg lehet az, hogy, hogy ideiglenesen óráról órára beküldenek valaki mást helyettesíteni, és nagyon érdekes beszélgetésem volt egy tanárról, aki pont azt vetette föl, hogy hát ő matek tanárként, vajon hogy menjen be magyart helyettesíteni? Tehát ez egy, ez egy tényleg létező dilemma. Az is kérdés persze, hogy milyen joga van megtagadni. Kiderült, hogy azért van valamekkora mozgást a tanárnak, hogy mit akar és mit nem akar tartani. De mindenképpen rossz, és főleg akkor rossz, hogyha a gyereknek célja van az adott órával. Tehát most hogyha nem tudom én, tízből kilenc igazából semmit nem akar kezdeni később a biológiával, az teljesen mindegy, de hogyha egy meg orvos szeretne lenni, akkor azt óriási hátrányéri. És akkor ebből következik az, hogy a szülők keresett magántanárt, az vagy jó, vagy nem jó. Minden esetre több százezreket lehet rákölteni arra, hogy a gyerek egyrészt fölvegyék egy jobb középiskolába, aztán fölvegyék arra az egyetemre, hova szeretne menni.
1: Erről a témáról, hogy mit tudnak tenni a szülők az adás másik részében beszélünk majd. Most még viszont egy mondatra térjünk ki arra, hogy van-e bármi remény arra, hogy ez a helyzet javuljon, azáltal, hogy érkezik utánpótlás. 2023-ban a státusztörvény évében hányan jelentkeztek tanárképzésre, és milyen ígérettel próbál utánpótlást toborozni az állam, mennyire sikerül
0: ez? Egyfelől már a státusztörvény véglehetési rendeletének a Szerdán ki a csütörtöki BM közlemény egy kicsit off topic módon az a ára, hogy üdvözlik, hogy nagyon sokan jelentkeztek, mondjuk 2416 ember fölvettek pedagógus képzésre, még a pótfelvételén is, és akkor összesen 12795 ember kezdi el a pedagógus képzést. Na most ez egyébként jól hangzik. A kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy mekkora lesz a lemorsolódás. Egyrészt Önmagában a mostani egyetemi felvételén nagyon sok szakra, nagyon sok embert felvettek, és meglátjuk majd, hogy ebből mennyien fognak le is diplomázni. A másik pedig, hogy korábban volt erről egy adat, hogy akik 2017-ben elkezdték az öt éves pedagógus képzést, öt éves, tehát akkor ugye 2022 körül kellett volna elvileg végezni, hogyha nem csúsztak sokat, annak kevesebb, mint a negyede állt munkába a közoktatásban. Ebből tényleg az következik azért, erről többször is írtunk, beszéltünk, hogy sajnos vagy nem sajnos, ugye most nézőpont kérdése, alapvetően egy pedagógus azért olyan skillek rendelkezik, amivel el tud végezni más típusú munkákat is. Az ő esetében egy jó dolog, hogy nincs annyira kötve a rendszerhez, az oktatásügy szempontjából meg egy rossz dolog, mert ha valaki elvégezi a pedagógus képzést, és még se, meg se próbálja, el se kezd az oktatásügyben dolgozni, hát akkor sajnos hiába ezek a nagy számok. Tehát, hogy nyilván reméljük, hogy ez javul, meg reméljük, hogy lesznek, meg reméljük, hogy majd tényleg megtörténik a béremelés egyszer, és akkor ez majd bevonza az embereket, de hát azért ezek a nagyon szép számok azért még minimum fenntartásokat kezelendők.
1: Köszönöm szépen, most elmegyünk egy gyors reklámszünetre, engedjék meg a hallgatók, hogy bemutassam a HVG hamarosan induló új podcastját, a Vasfüggönyt, Kovács Bálint Kulturális újságíróknak a podcastját, amelyben hét részben járja körbe, milyen helyzetben van most a szabad művészet Magyarországon. Átadom neki a szót, utána pedig folytatjuk.
3: Az elmúlt években, ahogy oly sok minden, a kultúra is legtöbbször politikai kontextusban jelent meg a hírekben. De hogy egyre inkább a közéleti kérdések kerülnek a színpadra, annál kevesebb szó esik arról, mi történik a közönséget a művész választó elválasztó vasfüggöny mögött. A HVG Új Podcastjében pont ide utazunk. A Vas Függönyben országszerte ismert alkotópárosokkal beszélgetünk minden második héten, kezd a színészektől, színházi rendezőktől és filmkészítőktől, zenészeken, írókon és képzőművészeken át egészen a művészetoktatókig, hogy megtudjuk, mit jelent a szabad és független művészet a mai Magyarországon. Honnan lehet inspirálódni a rohanó és válságokkal teli mindennapokban? Hogyan telnek a napjai egy művésznek? Miért érdemes a XXI. században alkotni? Hogyan lehet értéket teremteni a TikTok korszakában? És mit ad a mai világnak a jó művészet? Az első évadban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Én Kovács Bánint vagyok, ez pedig a Vas anya, a HVG Kulturális podcastje.
1: Itt vagyunk a szünet után, az adás másik részében beszünk arról, hogy az oktatás minőségére milyen hatással vannak azok a változások, amelyek az elmúlt évben, években történtek. Jelenleg a legfrissebb mérési eredményünk az 2022-es, ezekből mi olvashatók ki, milyen trendszerű vagy fontos információk vannak, amelyek kirajzolódnak az oktatásról.
2: Nagyon rossz kép rajzolódik ki az oktatásról, illetve a diákok helyzetéről. A legmegdöbbentőbb az, hogy tulajdonképpen a diákok 40% betanított munkásnak alkalmas. Ez egy borzalmasan rossz adat, még akkor is, hogyha elkezdtek szakértők azon gondolkodni, hogy lehet, hogy csak annyi történt, hogy most ez egy digitális mérés volt, és akkor ebben nem annyira jártasak, meg hogy a nyolcadikosok nem veszik annyira komolyan ezt az egészet, mert már le vannak keresztve, ez akkor is borzalmas szám.
0: Jó, azért tegyük hozzá, hogy én voltam ott, akkor még papíron írtunk de azért ezt annyira sosem vették komolyan a diákok, hogy nem kaptak rá egyet. De ez jó dolog, hogy nem kaptak rá egyet, nem lenne túlságosan fair osztályozni, csak hogy van egy ilyen, de hát abban a szempontból meg akkor ez eddig is így volt, tehát akkor max lehet az, hogy kattingatják. Igazából szerintem ebben az egészben az a súlyos, és talán az egész oktatásügyi kérdésben tényleg az a legnagyobb baj, hogy kénytenek vagyunk, és ez az adás is jelentős részben ilyenekről szólt, hogy arról beszélgetni, hogy hány pedagógus van, hogy mennyire kérdéses, vagy mennyire homályos még a jogi feltétel, most ugye elindulat a tanév szeptember elsején, miközben igazából oktatásügyben nem erről kéne beszélgetni. Tehát igazából oktatásügyben arról kéne beszélgetni, hogy hogy lehet úgy átadni egy tudást, hogy tényleg a jelenlegi digitalizáció mellett a mesterséges intelligencia által átalakított munkerőpiacon két éven belül ne avuljon el minden. Na de erről nem lehet beszélni, úgyhogy egyrészt nulla mozgástere van a pedagógusoknak szinte, ha még valami innovatív dolgot be is akar hozni, akkor folyamatosan azzal, haladnunk kell az anyaggal, le vagyunk maradva, egyébként a fizetés miatt nem mennek oda, és közben tényleg az van, hogy ráadásul neki se tudunk menni ennek a kérdésnek, mert hogy ahogy átalakul a világ, ahhoz nagyon az látszik, az, az, az a félelem talán nem volt megalapozott, hogy a digitalizáció és a különböző munkárólpiaci átalakulások teljesen elveszik a különböző munkahelyeket, inkább az látszik, hogy egyre több diplomás, egyre több képesített, jobban képesített munkahelyre lesz szükség a, a, a mondjuk a betanított munkák helyett. És hogyha ebbe az irányba megyünk, akkor már pedig úgy tűnik, akkor nagy jobban lehetünk hogyha arról beszélünk, hogy tényleg a kompetenciálap mérések alapján olyan alapvető szkillek hiányoznak, ami után szinte esélyes sincs valakinek, hogy eljusson az egyetemre, jó használató diplomát szerezzen, és akkor ugye arról nem is beszéltünk, hogy ennek az egész rendszernek mennyire a családból jött tényezők, a földrajzi adatok, tehát nagyon sok téren annyira, annyira determinált, hogy itt igazából ez megint sajnos oda lehet kifuttatni, hogy ezeket ha megnéznénk, akkor valószínűleg egy, egy, egy budapesti, vagy szegedi, vagy debreceni elitiskolába járó gyereknél valószínűleg ezek az adatok lényegesen jobbak, bár azért azt tudjuk, hogy a tanárhiány már ezeket az iskolákat is elérte bőven, és a, mondjuk a kisebb leszakadó településeken meg, meg, meg nagyon nem, nem ezt látjuk, tehát, hogy a társadalmi mobilitás funkciója, ami elvileg az oktatásnak kéne, hogy legyen a, a, a kult szerepe, az, az, az nagyon nem működik.
2: Itt ugye nem csak a diplomáról van szó, hanem arról, hogy átkerül egy másik, nem tudom én, munkakörbe, és nem tudja értelmezni, hogy az az adott gép hogyan működik. Tehát nem a diplomások itt a fő probléma, hanem az, hogy még a betanított munkát sem fogja normálisan tudni végezni.
1: Helyezzük kontextusba is ezeket az eredményeket, statisztikákat. Magunkhoz képest, az elmúlt évek eredményeihez képest, hogy festenek a legfrissebb kompetenciámérési adatok, és azokban a mutatókban, amelyekben a magyar oktatás teljesítményét, a magyar diákok teljesítményét más országokéval össze lehet hasonlítani, azokban, hogy állunk magyarán, idősíkon magunkhoz képest, és globális, vagy mondjuk, európai téren, mennyire romlott vagy javult a magyar
0: oktatásnak a színvonala. Hát amióta 2008-ban ezeket a méréseket standardizálták, igazából még nem volt ilyen gyenge eredmény egyik vizsgálati folyamon sem mint, mint a 2022-es adat, de hát sajnos ez, ez nagyon rosszokat mutat. És igazából a, a korábban erről szóló cikkünk alapján azért ugye kifejezetten a 8-osoknál és a 10-eseknél ezen belül is komoly volt a visszaesés.
2: Uniós összehasonlításban sem állunk jól, egy 2021-es listát találtam, az Uniós Honlapon, ami azt írja, hogy az alapkészségek terén gyengén teljesítő 11 évesek százaléka bőven fölötte van az Uniós átlagnak olvasásból 25,3, míg az Uniós 22 és fél százalék, volt ez mondjuk 2020-as, tehát ez, ez volt itt a legfrissebb amit föl lehetett lenni. Magasabb a korai iskola elhagyók aránya is, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 20-ban 30,7% volt, míg az EU 27-es átlag az 40,5%. Tehát nagyon rosszul állunk uniós összehasonlításban is.
1: Gönyörítsünk most fel egy témát, amit Juci már egy félszóval említette az adás első felében. Még pedig azt, hogy szülő mit tud tenni a gyerekért, hogyha ezen állapotok ellenére is a lehető legtöbbet szeretné megadni neki. A jó anyagi körülmények között érő családok hogyan tudják kimenteni, mondjuk azt, hogy kimenteni az állami oktatásból a gyerekeiket, mennyire nőtt meg az elmúlt évben-években a kereslet a magániskolák iránt?
2: Az az érdekes, hogy amikor erről kezdtem beszélgetni szakértőkkel, akkor ők mondták, hogy a kimentés szó az nem jó, mert hogy ezt ne kimentésnek gondolja senki, mert hogyha csak az a cél, hogy kimentse, akkor a gyerek nem fogja magát jól érezni, mert nem választott valamit, hanem valami menekül ettől függetlenül még sokan úgy érzékelik, hogy ki kell a gyereküket. Az az érdekes, hogy a magániskolákba járók aránya nem nőtt. Az egyházi iskolákban járók aránya nőtt viszont a KSH adatai szerint. Azt mutatja, hogy egyházi fenntartású gimnáziumunkban 28% jár, alapítványi vagy magániskolába pedig 11%, ami körülbelül ugyanaz volt, mint eddig. És azt is megnéztük, hogy mennyibe kerülhet ez, és hogy minimum egy millió forint hogy a gyerekedet egy magán vagy, vagy alapítványi iskolába írott. te havonta. Szerencsére nem havonta. Nyilván van olyan, ahol bődületesen magas összeg, ahol havonta is lehet ennyi, de ez egy tanévre vonatkozó összeg, de hogy ez így körülbelül a minimum. És azért azt is érdemes megnézni, hogy a HVG középiskolai rangsorának a vezető iskolái, azok vagy állami fenntartásúak, vagy, vagy gyakorló iskolák. Tehát, hogy ott is vannak hihetetlen jó minőségű iskolák, csak vannak nem annyira jó minőségű iskolák, és akkor nagyon sokan azt csinálják, hogy egy normális középkategóriás általános iskola utolsó fél évében költenek rengeteg pénzt magántanára, hogy a gyerek egy jó minőségű középiskolába tudjon menni, és ahova szeretne, és amit választ. Tehát ez is egy út, hogy nem kiíratod a rendszerből a gyereket, hanem megturbózod, vagy megtámogatod magántanárokkal, vagy de foglalkozol vele otthon, csak van, aki ezt sem, sem nem tudja vállani, sem, nem és nem
0: tudja És csak, hogy ez a magántanáros dolog, ez lassan már inkább ilyen kényszer. Tehát ugye nagyon sokan, például ahhoz, hogy ugye ez, például mondjuk a középiskola végére érettségig valaki lehet egy nyelvvizsgát, ahhoz nagyon-nagyon nagy esetben ugye azért már arra van szükség, hogy azért legalább egy időre elmenjen egy magántanárhoz, mert hogy nagyon-nagyon sok iskolában nem, nem tudja azt megkapni. Az hát
2: igen, nyelv...
1: elvileg ugye az alaptanterv alapján ugyanott kéne tartson egy nyolcadikos a kis településen és a belváros közepén is, és itt jön képbe az, hogy az oktatás minősége és az ellátottsága.
2: De mondjuk a nyelvet az korábban is jellemző magántanárnál tanultál meg, hogyha akartál nyelvvizsgálni mondjuk középiskola végén, ez volt a jellemző régen is, de most itt tényleg arról van szó, hogyha mondjuk Állatorvosi Egyetemre akarsz menni, akkor fizeted magadnak, a, vagy a fizeti a szülő a kémia tanárt, a biológia tanárt. Tehát hogy olyat, amit elvileg meg kéne, hogy tanítson a középiskola, olyan szinten, hogy felvételizni tudjon, de hogy nem tanítja meg nagyon sok középiskola ezt.
1: És milyen lehetőségei maradnak azoknak, akik szerényebb körülmények között élnek? Milyen stratégiák vannak arra, hogy akár közös erővel, de hogy a szülők valamit tudjanak tenni egy gyerekükért, hogyha nem áll rendelkezésükre havonta több tíz vagy akár több százzer forint?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert lehet azt is, hogy a szülők közösen fogadnak egy magántanát, és akkor a gyerekek itt csoportosan tanulnak, csak erre nem nagyon láttunk példát. Tehát inkább mindenki azt szereti, hogy valahogy egyénileg készül a gyereke, vagy van akinek az jobb. El lehet menni a felvételi előkészítőkre, de beszéltem olyan vezető ö, iskolák igazgatóival, akik nem tartottak feltétlenül szükségesnek, hogy felvételi előkészítőre járjanak. Azt viszont igen, hogy otthon gyakorolják azokat a feladatsorokat, sorokat, amilyenekkel majd találkoznak a felvételi, mert az viszont köszönő viszonyban sincs azzal, amit tanítanak a gyerekeknek az iskolákban.
0: Hát a szülőknek a közös cselekvés az talán úgy jelenik meg most az ilyen tiltakozások mellett, hogy Ugye a állami tankönyvrendszert nagyon sokan kritizálják, és ez, ez gyakorlatilag egy ilyen, mit tudom, a hatóságok meg a minisztérium által is ismert nyílt titok. Nagyon, nagyon sok helyen a szülők megveszik azokat a korábbi tankönyveket, ami most már nincs rajta a tankönyvlistán. Ami egyébként nem illegális, mert megveheti, tehát hogy legálisan forgalmazható, csak ugye nem kötelezheti rá az iskola. Tehát, hogy ez például kifejezetten jellemző, hogy egy szülők összebeszélnek, vagy ilyen informális, vagy félinformális jelleggel, tehát ilyen például van.
2: De azt sem szabad egyébként elfelejteni, hogy nagyon sok szülőnek viszont tökéletesen jó ez a helyzet, ami van. Tehát, hogy legyen a gyerekem valahol, amíg én dolgozom és ezt is már a hivatkozott mert mondta, hogy nincs, több, hogy nincs is többre igényük nagyon sokaknak. Tehát, hogy ez egy ilyen tök jó elit probléma, de hogy azért az ország egy részét egyetlen nem érdekli.
0: Hát igen, mert azért, és itt megint csak a társadalmi mobilitást tudok visszautalni, hogy tényleg az van, hogy sajnos azért bármilyen jó is az oktatási rendszer, Azért az, hogy az ember mondjuk az oktatáson belül meddig jut el, milyen végzettséget szerez, milyen karrierívet céloz meg magának, azért az jelentős részben az általán mintákon alapszik. És hogyha az előző két generáció, mondjuk a szüleinél és még a nagyszüleinél nem nagyon látott arra mintát, hogy erre fontos hangsúlyt helyezni. Például azért nem látott, mert már az ő szülei és a nagyszülei sem láttak erre mintát, mert annyira leszakadó régióban laknak, hogy egyszerűen nagyon kevés a lehetőség, nagyon kicsi a választási lehetőség, akár a munkaerőpiacon, akár a iskolaterén, akkor ez, ez valóban egy idő után tényleg arról fog szólni, hogy meddig tartottan kötelezettség, meg hánykor ér haza a szülő.
1: És amit mondtak is ezzel kapcsolatban, hogy van igény, vagy látták e azokat a mintákat, hogy legyen rá igény, ez megmutatkozott abban is, hogy a tanártüntetések szépen lassan tényleg csak tanár és legfeljebb tanár diák tüntetések maradtak, az, amit láttunk az elején, hogy a szülők is ott vannak nagyon nagy számban, nem tudott át erőt képezni, és legyen is ez az utolsó témánk a mai adásra. A státusztörvény után a harmadik tanévben, amikor ez a probléma fennáll, aktívan fennáll, hogyan tudnak még kiállni magukért a pedagógusok és a diákok, Mennyi esélyét látjátok, hogy folytatódnak bármilyen formában a tüntetések, és mit vártok attól a demonstrációt, ami két hét múlva szeptember 15-én lesz, ami az első ilyen nagyobb beharangozott meg mozdulás. Hát igen,
0: csak igazából nem három év, hanem nem tudom legalább tíz. Tehát, hogy most a törvény az egy ilyen friss dolog, de közben meg az, hogy a pedagógus hiány az egy központosítás, az, hogy nincs mozgástér, az, hogy túlterhelés, ezek már ilyen, nem tudom, tíz éves problémák, és tíz éve mondja egy csomó civil szervezet meg szakszervezet, aztán a fele átalakult, meg mit tudom én, nekában ugyanazokat mondják el. Itt ugye van ez most volt a gulyásnak még a nyár elején, vagy nyár közepén a státusztörvény elfogadása közben egy ilyen szerintem elég cinikus megjegyzés, hogy azt mondta, hogy hát a státusztörvényen több dolgot módosítottak, ezért szerintem már mindenki nagyon elégedett vele, és ez mutatja azt, hogy a státusztörvény megszavazása körül ott nagyjából el is fogyott ez a tömeg, hát ez én ezért előtelés, mert szerintem ez nem így van, tehát hogy azért azt tudjuk, hogy nyár közepére és karácsony előtt körülbelül minden tüntetés kifullad. És nem azért, mert az új kicsit tényleg finomított verzióval már mindenki nagyon elégedett, tehát hogy azt lehetem képzni, hogy vannak olyan nem tudom, kormánypárti elkötelezettségű pedagógusok, akik egyébként azt mondják, hogy a státusztörvény szerintük rendben van, mert a kormány mit tudom én, de hogy az, hogy valaki előtte tiltakozott a státusztörvény első tervezete után, és a új verzióval már rendkívül elégedett, nekem erőteljes vannak azzal kapcsolatban, hogy ilyen emberek léteznek, szerintem nem nagyon. A folytatásról igazából valószínűleg most ugye lehet is erről hallani, hogy a különböző diák szervezetek, szakszervezetek, ezeket így folytatják, szeptemberrel tüntetnek, foglalnak, mit tudom én országot járnak és hasonlók, Valószínűleg most azért már mindenki visszajött a nyaralásból, visszament az iskolába, összejönnek ezek a közösségek, ezek a társaságok találkoznak, ez valószínűleg fog folytatódni. Tehát...
1: Bocsánat, azért tegyük hozzá azt is, hogy nem csak az önszerveződés nehezebb, hogyha egy mozgalmat fönn kell tartani két évig, hanem azért a státusztörvény az hülyen az ő egy évvel azelőtti jogelődjéhez, ami a sztrájkolást tette gyakorlatilag. Ha nem is el lehetett de értelmetlenné tette, vagy értelmetlen formában maradt fönn. A státusztervénynek is
0: vannak olyan garanciái, hogy. Alapvetően, ha tanár vagy, akkor neked kus van, nem? Ne? Elvileg lehet sztrájkolni, csak nagyrészt az órák felét meg kell tartani, tehát ilyen gördülő sztrájkokkal próbálkoznak, aminek biztos, hogy lehetne ezért valamennyi hatása, hogyha sokan csinálják egyszerre. ügyben egyébként itt Strasbourghoz igyekeztek fordulni, ez még ugye hosszú időt lassan örölnek a malmok, de lesz majd valamikor az idélkezési szünet után egy német ügy, ami egy kicsit hasonló a magyarhoz, és elvég az teremtett olyan precedenst, hogy az. Akár a, a magyar, magyar sztrájktörvény strasburg eljárását is befolyásolja, illetve hogy akár ott nekik megfelelő kedvező döntés születesen. És ugye másik, hogy igazából ugye ezt nagyon sokan elmondták, hogy a státusztörvény után nem lehet kritizálni munkaidőn kívül sem az oktatást. És igazából ez nem egyértelmű. Tehát én amikor még korábban rákérdeztem, a belügynél, hogy ezzel mi a helyzet, akkor ők azt mondták, hogy természetesen a jogszabály az már a tervezet sem korlátozza a szólásszabadságot, de az természetes, hogy bizonyos etikai szabályoknak meg kell felelni, és azért ugye ennek az elejére az alapelvekhez odaírták azt, hogy úgy kell végezni a hivatás, sötötő, hogy ennek az eredményeképpen a vetett közbizalom erősödjék. Na most ugye eredetleg is az volt a felvetés a szakszervezetek részéről, hogy azt lehet majd mondani, hogy ha én kiállok egy tüntet és színpadára, mint tanár, és elmondom, hogy a helyzet rossz, akkor ebből levonja a szülő, hogy a helyzet rossz, tehát a közbizalomba a oktatásba vetett közbizalom gyengül, és akkor engem majd jól megbüntetnek. Nem tudjuk igazából, hogy ez lesz-e, ez, ez megint az a baj, hogy ez megint egy ilyen értelmezés kérdése szerintem. Tehát, hogyha valakit nagyon meg akarnak rángatni, szerintem akár erre hivatkozva is megtehetik. Ez megint szerintem egy gumiszabály.
1: Klasszikusan ez klasszikus, és a homofób törvényből jól igen. ismert, ez a leírunk egy szabályt, hogy megfelelünk, de nem
0: írjuk le, hogy mi a szabály, csak a igen, igen, és állásodjanak egy részét, majd. Igen, igen, igen. Részét, igen.
2: Ez pont erre van, amit mondtatok, hogy, hogy akkor inkább egy csomóan, akkor inkább meg se akkor meg inkább hagyjuk, mert eddig ilyen. is. Mindenki név nélkül nyilatkozik, mert nem is nyilatkozhatnak. Minden olyat ki kell finomítani egy cikkben, amiből bárki következtethet, hogy talán ő volt az, de hogy így nagyon fúri kell tenni mindenkit, mert mindenki nyilván félti az állását, és jobb, hogy én nem szólal meg.
1: Hát ezt nevezzük ugye a szólásszabadság megsértésének tankönyvi példaként. Egy Igen, kérdésre megválaszolunk. Mi
0: tankönyveinkben szerencsére ez már
1: egy, egy kérdésre megválaszolunk. Szeptember 15-én lesz egy demonstráció, erről mit kell tudni.
2: Szeptember 15-ére egy elég nagy tüntetést hirdettek meg a Kossuth térre, ami hídfoglalással is jár majd. Ugye fölmerülhet, hogy mi értelme van egyáltalán ezeknek, de nyilván aki úgy érzi, hogy valamit tennie kell, és ki kell fejezni a az azt körülbelül ennyi tud csinálni.
0: Ezt miskol meg tanulni vagy lesz. Hát igazából szerintem azért ennek annyi értelme lesz, és utólag erről, azért lehet halani visszacsatásokat, hogy például, amikor a felvételi követ, a nyelvisba kötelezővé tétele, vagy például ugye a történelmi atlaszok, tehát volt a pár ilyen konkrét ügy, ami ellen azért volt egyfajta tiltakozás egy kifejezetten ezekben az esetekben a diákszervezetek részéről. És amikor utólag esetleg ezen finomítottak a döntésen, akkor azért azt lehetett hallani, hogy a a kormány úgy informálisan pár ember elismert, hogy azért az a szerepet játszott, hogy ez napi renden maradt, hogy ezt, ezt az emberek nem felejtették el, nem, lehet, nem lett lekeverve egy nap alatt, tehát hogy ennyi szerepe azért azt gondolom, hogy lehet ezeknek a tüntetéseknek.
1: Juci, Kristóf, nagyon szépen köszönjük hogy itt voltatok, a hallgatóinak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A ha főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, ugyanis hamarosan indul az mélegen és a mérlegen új évadja, debütál a korábban említett vasfüggöny és más új műsorunk is. Ne maradjanak le róla, én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.